0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a ese nuevo episodio del podcast de Fro Culture en el que hablamos de innovación, web3 y su impacto en la cultura pop, en la cultura en la que vivimos todos. Si hay algo que a mí me apasiona de la tecnología blockchain es que es una tecnología que nos invita automáticamente a vivir en el mundo de las soluciones. ¿Cómo la podemos utilizar para hacer mejor y más eficientes las cosas, los procesos. Casos de uso de blockchain a la fecha hay un montón, pero hoy vamos a hablar con lujo de detalles y spoilers, como nos gusta, del impacto de esta tecnología en la industria de la música y cómo esta industria le puede sacar provecho a esta tecnología. Para hablar de esto, hoy tenemos como invitado a Cristian La Rosa, CEO y founder en La Rosa Music Group, consultor en finanzas, blockchain, fintech y DeFi, especializado en industria musical. Cristian, bienvenido a Fro Culture. Pues, Cristian, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros aquí en Fro Culture, este espacio donde hablamos de la web 3, la revolución tecnológica y cómo la cultura pop nos refleja todos esos cambios que a veces aunque no adoptemos una tecnología, podemos vivir el impacto que tiene en nuestro entorno. Y es okay. inevitable, eh, leyendo sobre ti, preguntarte cómo llegó la Web3 a tu vida. Eh, bueno, la Web3 a mi vida llega...
1: Eh, cuando empezamos eh, bueno, a, a experimentar, digamos que empecé con blockchain, a interesarme cuando, eh, por allá hace unos 13 años, 12 años atrás, más o menos, eh, empecé a escuchar sobre, sobre Bitcoin y todo esto, entonces me empecé a investigar, me acuerdo de, de descargarme una billetera en un ordenador Windows que tenía, esto era cuando todavía estaba en Buenos Aires, en, 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 me acuerdo en la oficina que teníamos con la productora por allá, y descargar esta billetera y tratar de minar y empezar a aprender todos estos conceptos. Pero, pero fue como un poco un impulso que tuve. Siempre tuve como un background bastante tecnológico. Eh, de chico me gustaba un poco la programación y trataba como de unir la música con todo eso. Pero eh, se me complicó continuar ¿no? investigando como corresponde todo, todo el mundo blockchain. Y no fue hasta hace, vamos a decir, un, unos, un año y medio atrás que dije, voy a retomar esto porque creo que esto puede cambiar muchísimas cosas, para sobre todo para la industria de la música. Y, y bueno, me especialicé eh, en, en blockchain, me especialicé en DeFi, me especialicé en fintech también. Y, y bueno, y a partir de eso empezamos a pensar estructuras de eh, para integrar la industria de la música, integrar la tecnología blockchain con la industria de la música, eh, a través de la creación de DAOs, o bueno, estamos pensando en todo eso, eh, y bueno, y meternos un poco en el, en el mundo, integrar la Web3 eh, y trabajar mucho para que se pueda, eh, ¿cómo es que decimos? Eh, bueno, acelerar eh, la, eh, vamos a decir, conformación y con todo este tipo de... de de espacios y, y, y foros que hablan del tema eh, de acelerar la adopción, que no me sale la palabra, eh, sí. la adopción eh, de, sobre todo, por lo menos nosotros que estamos metidos en la industria de la música, sobre todo para la industria de la música. Hay muchas cosas que la Web3 puede, eh, vamos a decir, ayudar a resolver, eh, siempre hablando de, bueno, la tecnología, blockchain blockchain, como, como toda esta cosa que puede llegar, o sea, todo lo que puede llegar a resolver la tecnología eh, blockchain en, en nuestra sociedad en general, ¿no? Y, y, bueno, la industria de la música necesita resolver muchos problemas y Web3 y la integración con blockchain lo puede lograr.
0: Cristian, y desde ese momento en que empezaste a conocer un poco sobre la tecnología hasta que te hizo clic en lo referente a, a tu oficio musical, ¿cuál fue ese momento en que tú dijiste, esto nos sirve? para esto y solucionar, como decías, este tipo de problemáticas? Porque es súper compleja, hay gente que se puede demorar mucho entendiéndola antes de pasar a la fase de los aplicativos. Mm. Eh,
1: a ver, al trabajar en la industria de la música y en un, vamos a decir, un sector eh, que es parte de los nuevos modelos de negocio de la industria, de la nueva industria de la música, como llamamos nosotros, que es lo que damos por llamar Music Finance, o Music Financing, que tiene que ver con la adquisición de, de regalías, ¿ok? Ahora se conoce mucho como compra de catálogos, eh, hay muchas noticias, y que Shakira vendió su catálogo, que Springsteen vendió su catálogo, que los escuchó Boys, Pink Floyd, etc. A partir de todo eso, nosotros analizamos muchísimos reportes que vienen de sociedades de gestión, Okay, como puede ser ASCAP, BMI, PSYCHO en Colombia, eh, analizamos cómo cobran los artistas, los compositores, eh, el flujo de entrada de dinero y cómo se registra eso, eh, cómo se presenta, o sea, hay, mucha, hay mucho debate y hay mucho escepticismo alrededor de, de las comunidades de, de músicos, artistas y compositores respecto a... Esto viene de toda la vida. Hay muchísimos videos de Prince que puedes encontrar en YouTube de eh, el cómo está hablando sobre la industria de la música. Más allá de los contratos leoninos que había en un momento, si no tenía que ver todo con esto de cómo me reporta a mí, ¿no? El, el pagador, ¿cómo me está reportando? Ajá, sí, yo me bajo un Excel y todo, pero ¿cómo sé que esto es realmente así? Y, y entonces desde esa falta de transparencia que existe... Eh, porque, bueno, son sistemas arcaicos también de cómo fueron establecidos en su momento, luego pasar al mundo web 2, vamos a decir, desde la web 1, web 2, donde se empezó a digitalizar toda la información, a un momento en el que ya conocemos tecnologías como web 3 y blockchain, que nos pueden ofrecer mayor transparencia y nos puede hacer todo esto más productivo, y a la vez puede ser muchísimo más efectivo para, para toda la industria, para sus componentes principales, que son los creadores, actuales compositores, músicos, intérpretes. Entonces, eh, en, en estos análisis que hacemos de tantos catálogos y demás, dijimos, y si nosotros pudiéramos hacer, eh, siempre pensamos en hacer, y crear algún sistema en donde haya mucha transparencia, entonces los músicos y los creadores puedan... Eh, estar un poco más tranquilos con la industria Y con el soporte que se les ofrece O la estructura que se les ofrece Para manejar eh, sus, sus regalías, sus dineros y, y sus ingresos Por sus obras eh, Eso nos llevaría también A que la, el segmento de music financing Se desarrolle mucho más Porque al final va a haber Mucha mayor transparencia eh, Va a ser todo mucho más ágil Va a ser todo mucho más eh, práctico Básicamente y, y por eso ahí fue como un clic de. Bueno, tendríamos que empezar a ver cómo podemos crear una sociedad de gestión colectiva, una sociedad de gestión de derechos de autor con eh, smart contracts. Básicamente, un poco vino por ahí el tema. Y ese fue el clic. Y ahí fue como que dije, bueno, me toca especializar mucho más en esto, tengo que meterme a fondo con el tema. Y, y bueno, y así fue que terminamos haciendo un posgrado para la industria de la música, eh, blockchain para la industria de la música, el año pasado. Con, con la Rosa Academy, que es una división de, de, de la compañía de la Rosa Music Group, y han, han surgido ideas de los mismos alumnos súper buenísimas, que son ideas que pueden lograr cambios en la industria, cambios súper relevantes, bastante hasta revolucionarios, te diría.
0: Yo creo que a veces la gente se olvida que, que la música es una industria y que los artistas simplemente son parte de... Él. Esto, sí. Esto de blockchain, como lo planteas, que, que básicamente es la administración de todo este producto artístico, ¿esto crees que lo adopten los artistas independientes o esto lo adopte la industria como está y se transforme una vez más? ¿O es es una herramienta para ejecutivos? ¿O no,
1: yo creo que tiene, o sea, tiene que ser para todos, pero, pero bueno, hay que... No sé, el otro día hablaba con alguien y me decía, por ejemplo, eh, hay un poco de miedo, eh, por ejemplo, nosotros que hablamos con, con sociedades de gestión colectiva grandes, importantes, eh, asesorándolos en este cambio que se propone desde, desde espacios como, como este y como muchos otros en los que estamos involucrados tratando de, hey, de decirle a la sociedad de gestión, hey, hay que pensar en cómo cambiar esto porque hay un problema y tiene que, y se necesita una solución ya porque existen tecnologías para eso, hay que animarse. No. Y todos están con mucho miedo, hablando de sociedades de gestión grandes, eh, sin nombrar ninguna específica, con el tema de... Me dicen, pero, Cristian, ¿vos sabés lo que es el, el cambio que hay que hacer? O sea la infraestructura que hay que montar para... Y yo le digo, pero no es tan complicado así como fue en su momento que había que digitalizarlo todo desde, ¿no? Desde, había, desde un papel había que agarrar y escanear y hacer... Un... No es así de complejo. Hay formas de resolverlo un poco más sencillo. Eh, no, pero el tema de la blockchain que todo el mundo vea, ¿no? Eh, vos fíjate, ¿no? Que todo el mundo vea. Y yo le digo, bueno, pero que no tiene por qué ser una blockchain... Eh, de No sé, por decirte una No tiene que ser, porque ser Cosmos No tiene por qué ser Avalanche Puede ser una blockchain dentro de Avalanche pero Puede ser una blockchain permisionada Una blockchain privada O muchas blockchains privadas Que esto es un poco lo que nosotros planteamos Dentro de los modelos de smart contracts eh, Muchas blockchains privadas Permisionadas que interactúan entre sí Entonces es como que De la parte vamos a decir que decías es Como más corporativa, más ejecutiva eh, tienen un poco de miedo porque no entienden muy bien cómo se puede hacer y la adopción ahí cuesta mucho y creo que la parte de independiente ayuda muchísimo a, a la adopción por parte de la parte corporativa y ejecutiva porque ellos cada vez más ven, hey, que hay mucha plataforma web 3 mucha plataforma de NFTs, mucha plataforma de, y los músicos independientes moviéndose por ahí, creando estas comunidades directo fan que son fantásticas y que te dice cualquier músico que le está yendo bien en una plataforma web 3, a mí no me hace falta tener eh, 10.000 seguidores ni nada, yo tengo una comunidad de 200 fans que me compran mi música todo el tiempo y yo vivo de eso y vivo bien. Hoy es pues, algo que puede pasar y que de hecho está pasando con muchos músicos. Entonces eso le mete presión a la parte corporativa y a la parte institucional, vamos a decir, al punto que, por ejemplo, hay majors, ya como Warner, que se está metiendo bastante en el tema eh, eh, blockchain y demás, con equipos que se están formando para trabajar específicamente este tipo de, de propuestas. Entonces, la adopción por parte de los independientes va a impulsar a que se adopte mucho más rápido por la parte institucional y corporativa y, y me parece que, respondiendo puntualmente a la pregunta tuya que es para todos esto no es para nadie específicamente sino para todos y es bonito que desde la parte independiente vamos a
2: decir entre comillas molesten un poco la parte institucional para que se muevan no
0: es cierto yo creo que son herramientas
2: para agilizar para economizar y,
0: y tener un poco el poderse el control sin sonar a controlador, sino claro. puedes crear y, y ver cómo se mueve un, productos intangibles como, como una canción que la gente a veces cree que cuando suena en la radio, pues, todos están ganando por igual y todos mm. saben cómo funciona el movimiento claro. de una canción en una radio. De todos los aplicativos que puede tener blockchain en una industria como la música, ¿cuáles son los que a ti más te han llamado la atención o que han corroborado ¿Es el fato tuyo de que esto va a funcionar?
2: A mí, me, bueno, lo
1: que hablábamos, la gestión de derechos, sobre todo, eh, porque es lo que más se necesita resolver, eh, me llama la atención, por decirlo, el tema de las DAOs, por ejemplo, y que pueda haber estructuras colaborativas eh, a ese nivel, y, y que me gusta también que todavía no hay nadie que haya salido así con toda,
2: ¿no? Sí.
1: La ha dado, ¿viste? Porque de hecho pasa que eh, ayer estábamos en, un, en una charla, estaba en un módulo de un campus eh, para, para mi, mi país, allá, mi ciudad, y hablábamos de algunas plataformas, yo generalmente nombro cuatro o cinco plataformas, pero vos fíjate que por ejemplo Audius que es una plataforma que se creó como para hacer el Spotify descentralizado, todavía todavía tiene como le falta, le falta un poco, tiene, todavía le falta desarrollo, eh, no sé, le falta como resolver algunas cosas más, como para decir, existe un Spotify descentralizado, existe un Spotify eh, que tiene una blockchain detrás y, y, y ya está full funcional, y es una cosa de loco todo el mundo ahí, ¿no? Y tiene inversores grandes. Tiene, de hecho, hay gente de la industria, no sé si Katy Perry creo que está también invirtiendo ahí, creo que The Weekend, estaba, o de Queen, estaba en otro proyecto. Pero me gusta, por ejemplo, Royal. Royal me gusta mucho porque
2: Royal.io
1: eh, es una plataforma de inversión, lo, lo enfocan en una plataforma de inversión en música, eh, que es un poco a donde nosotros queremos llevar el modelo de Music Financing en el futuro, okay, en una blockchain también. Eh, me gusta Sound.xyz, que, que es un marketplace de NFT, pero bonito y se pueden encontrar cosas buenas y se crean comunidades directo fan muy potentes por ahí. Eh, hay otras que se van quedando por el camino. Opus, por ejemplo, salió y quedó medio por ahí. Opus es de los, de los creadores de Ditto Music, que es una distribuidora muy conocida en el, en el ambiente musical, pero se quedó por ahí, se hicieron algunos drops y medio quedó ahí de, ¿no? con el NFT. Hay mucha incertidumbre, no hay nada como totalmente terminado. Y por un lado es bueno, porque todos los que estamos trabajando en el tema es como que decimos, bueno, hay, esto hay que mejorar. Por eso yo soy un, un, un como digo, un, trato de, un evangelizador, digo, de, 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 de la movilidad, porque la gente tiene que aprender, eso es lo que pasa. Si no aprendemos, si no nos formamos, si no entendemos cómo funciona esto, y no nos olvidemos, Álvaro, también, que estamos hablando de una tecnología que tiene por encima el, el, el hype, se lo lleva todo la parte de assets, o sea, la parte de criptomonedas, ¿no? O sea, hay que ganarle a, a, a eso para ver realmente el potencial de la tecnología. Todo el mundo sabe lo que es Bitcoin, todo el mundo sabe lo que es eh, la, lo que son las criptomonedas, a, por lo menos a nivel general, pero cuando le hablas de blockchain, no entienden muy bien qué es. Y eso es porque hay mucho hype con las criptomonedas. Entonces, ahí es donde viene la formación. Cuando hablamos en el posgrado nuestro, el año pasado, por ejemplo, chicos, acá no vamos a hablar de criptomonedas. Por ahí vamos a hablar de blockchains, que tienen que ver con estas criptomonedas, porque ahí se manejaron los activos. Pero no vamos a hablar de trading, no vamos a hablar de... No, no sé si o con todo lo que hacen ustedes, también les pasará un poco lo mismo, ¿no? De que se encuentran con un rival que es parte del mismo equipo, pero de alguna forma es como, como que rivaliza, ¿no?
0: Sí, es verdad. La, los titulares se llenan con muy poquitas palabras de tanto conocimiento que hay detrás, pero también es muy complejo. O sea, explicarlo es una manera de entenderlo pero creo que solo nos quedará claro a la millogesina a vez que uno explique qué es un NFT, porque uno a medida que explica todos estos aspectos tecnológicos de cómo funciona una blockchain, uno también hace como pausas para recapitular. Sí. Si yo soy un artista independiente y tengo mi proyecto musical y decido que quiero construir mi comunidad, que esta descentralización es lo que a mí me va, no me quiero meter con majors, no quiero entrar a comisionar a, a otras plataformas. ¿Por, uh -huh. dónde, ¿Por dónde arranco si decido que la Web3 es lo mío? ¿Por uno de estos marketplaces musicales que mencionaste? Sí,
2: a, a ver, vuelvo a lo de antes. Primero que nada, por aprender. Hay que, primero que nada, hay que aprender. Hay que aprender
1: eh, qué beneficios tengo yo por ahí. Eh, hay gente que se mete a, a, a la Web3. Eh, un poco sin saber y se decepciona, porque no entendían muy bien de qué iba la, la cuestión, ¿no? Eh, hay mucho, como, como, como bien sabrán, hay mucho de comunidad, hay mucho de cercanía, ¿no? Y, y hay muchos músicos, muchos artistas que por ahí no comulgan tanto con esa cercanía, con el fan... Y son más de querer ser el típico, ¿no? El, el de toda la vida, digamos, que es como más eh, el músico que está un poco más alejado, que es un poco más la estrella, que ¿no? Mm. Eh, y, y, y le cuesta. Por eso eh, se, los géneros que se encuentran en Web3 hoy no son por ahí tan comerciales porque el músico comercial por ahí no se siente o muy bien o todavía no se siente del todo identificado o no le encuentra el potencial. Entonces, primero formarse, después ir a buscar marketplaces. Eh, formarse y ser parte de comunidades también. ¿eh? Eh, por ejemplo, bueno, obviamente con ustedes, ustedes hacen un trabajo muy bonito y, y de divulgación, entonces hay que seguir cuentas como las de ustedes, seguirlos a ustedes, ver en lo que andan. Eh, comunidades como Water and Music, por ejemplo, que es muy importante para todo el ecosistema eh, web 3 respecto a la industria de la música. Eh, comunidades como Futurex, que Futurex es la primera comunidad de habla hispana eh, fuerte, metida en, en la industria de la música con Water Music, están trabajando juntos con Water Music y nosotros también. Eh, Water Music Futurex, nosotros vamos un poco haciendo este trabajo de, de formativo, o sea, un trabajo de, de formación. Y un trabajo de, eh, también de asesoría, nosotros hacemos muchas asesorías que gente con gente que se quiere meter, para que entiendan cuando se meten a Royal, por ejemplo, o a Sound, eh, y, y sepan qué es lo que están haciendo, eh, entiendan un poco de qué va radical de qué va OpenSea, eh, ¿no? eh, qué tipo de blockchain eh, hoy por ahí puede ser una mejor opción para, para hacer un drop porque por ahí no está tan saturada, eso es algo también interesante que muchas veces no, no, no se toma en cuenta, pero claro, nosotros estamos hablando, Álvaro, el mismo idioma, a veces te encuentras con un músico que te pones a hablar y que te dice, pero ¿qué es un drop? ¿qué es off? Entonces por eso es muy importante primero seguir cuentas como, como esta eh, y, y ser parte de comunidades también para, para entender de qué va el tema. Es una pena que hay mucha información en inglés, por eso es muy importante la divulgación en español, en castellano, eh, como como que ustedes, como lo que tratamos de hacer nosotros con FutureX. Los newsletters que nosotros enviamos con la Rosa Music Group eh, siempre es referido a innovación. Nosotros ahí no hablamos de cuánto vendió Bad Bunny o cómo la tendencia en la industria, sino que más que nada hablamos de la nueva industria. ¿Qué cositas nuevas hay dentro del mundo de Web3? Dentro de una innovación, dentro de inteligencia artificial, ahora estamos muy metidos con eso. Entonces, ahí es donde, donde alguien tiene que empezar. Formarse, aprender, comunidades y luego marketplaces.
2: Porque es lo que hay, ¿no? De momento también.
0: Cristian pues, Napster hace 20 años, cogió esta industria, le dio tres vueltas, arrasó con todas las disqueras de Latinoamérica, por así decirlo, y hoy estamos frente a una tecnología que empodera un poco al contenido y a quien lo cree, y el que sea el dueño, que decida administrarlo. ¿Cómo crees que se vaya a poner esto en 20 años? Hoy por hoy, discos son ediciones limitadas, casi que. Hoy nos llega todos los viernes, un montón de lanzamientos, descargamos uno. Ya ahora, con todo este tema de la descentralización si hoy estamos compactados en un teléfono con todo ahí, ¿crees que quizás se empiecen a distribuir? Así como con Netflix. Con Netflix teníamos todo, hoy por lo menos hay 12 aplicaciones en un televisor y el contenido se fue yendo a su esquinita. ¿Crees que ahora con la descentralización, ese dispositivo compacto con mil canciones se reduzca y terminemos con varios
2: Mira, que yo creo que eh... Hay que, todavía hay que encontrarle un poco más de,
1: hay que añadirle todavía más valor a, a todo lo que sucede dentro de, de la Web3. Me refiero a lo siguiente. Hay muchas eh, personas, muchos artistas que piensan que, por ejemplo, es hacer un drop y ya. Eh, como decía antes, eh, el trabajo de comunidad es muy grande. Cuando pasamos... Al final todo tiene que ver con la tecnología, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de cómo vienen los modelos de negocio, empiezo hablando de que nada hubiese sido industria, ¿no? Y hablando específicamente de, de la industria de la música, nada hubiese sido industria si no hubiese una tecnología en el medio, ¿no? Claro. O sea, no hubiese industria editorial sin imprenta, no hubiese industria discográfica sin un fonoautógrafo, que fue el primero que salió, para después que sea un fonógrafo, Edison y más, Y después era muy loco porque la misma tecnología era como que volteaba la misma industria que, que estaba ayudando a crear, ¿no? Y cuando sale el vinilo y luego eh, se sacrifica la calidad con el cassette porque era más barato, porque la industria se vuelve avariciosa y con el vinilo empezaron a ven querer venderlo por un montón de dinero. Acá lo interesante es que al ser un poco eh, al ser descentralizado se le resta un poco la avaricia de la industria y esa cosa de pensar eh, demasiado a nivel capitalista ya de obviamente de grandes conglomerados eh, como, como son las, las, las grandes empresas y los grandes fondos de inversión que manejan toda la industria pero con esto no pasa eso entonces así como también hoy nosotros nos compramos no sé si es tu caso pero bueno mi caso es que yo de vez en cuando voy y me compro un vinilo ¿no? y viste que el vinilo hace poco tuvo un resurgimiento brutal sí. ¿por qué? porque había algo muy particular que sobre todo nuestra generación creció bueno, toda nuestra generación y la anterior crecieron conectándose orgánicamente con la música tenía un disco que yo podía agarrar y eso me brindaba una experiencia el olor del vinilo el cassette, abrirlo y ver y las letras ahí todas chiquititas ahí leyendo ¿no? Eh, el CD incluso, ¿no? el compact disc también, eh, la, el libreto y el disco y sacarlo y mirarlo, y lo mirábamos, ¿no? Entonces, lo mirábamos simplemente porque teníamos algo en la mano, es una experiencia, esto, esta nueva tecnología también nos tiene que brindar, y a esto me refiero con agregar de valor, nos tienen que agregar experiencias, no tiene que ser voy a sacar mi música como un NFT y ya está, y la vendo a un Ether, no. Tiene que haber algo más. Ahí es donde digo que se tiene que agregar un poco más de valor. Que es muy bonito el arte digital. Eh, es muy genial tenerlo, eh, tener esto tokenizado y que yo con mi billetera lo tengo. Está todo bien. Pero hay, hay algo más que nos puede brindar esta tecnología. Como, por ejemplo, la posibilidad de, de, de el, el unlock eh, things. ¿no? El del poder desbloquear cosas. El... Voy a la reunión de fans de X artista y yo compré su NFT. Y llevo un amigo y le digo: Bueno, mira, ahora hay una reunión que es para los que tenemos este NFT. Eh, Vos compraste ese, uy, no, me olvidé. No puedes entrar a, a, a esta reunión ahí que tenemos, que es donde se van a repartir una especie de, de tracks eh, ocultos que tiene el, el artista. No puedes entrar, no vas a poder escuchar esta parte. Uy, ¿qué tengo que hacer? Nada, tenés que comprarte este NFT y desbloquear esa experiencia, por ejemplo, ¿no? eh, eso, eso es un ejemplo que incluso ya se hace, pero creo que hay más todavía y hay que pensar más todavía. Entonces, dentro de 20 años, es, es mucho tiempo, ¿no? 20 años, pero yo creo que se va a tratar todo de conectarse orgánicamente a través de nuevas experiencias que nos brinde esta, esta tecnología Mezcladas con otras cosas y otras tecnologías nuevas que están saliendo también, como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, no quiero llamarle metaverso como tal, vamos a hablar de tecnología inmersiva, ¿okay? Pero va a ser tratar de conectarse lo más orgánica, orgánicamente posible a través de eh, eh, desbloqueando esas experiencias eh, a través de, de, de tokens. O sea, vamos a decir que en la industria de la música en sí tiene que ser una experiencia completamente, completa tokenizada. O sea, no solamente cositas, sino que tenga una experiencia completa. Y así veo que evolucionará, espero.
0: Increíble que si la música de por sí es una experiencia inversiva, ¿qué se podrá hacer ahora? con aplicativos tecnológicos, ya mis inteligencia artificial y demás. Cristian, ha sido muy enfático en hablar, en contarnos cómo quizás el desconocimiento de todo esto es como el, el bache a superar. Que sí. pueda entender para sí. después ver cómo puede hacer parte de él. ¿En realidad tú crees que esto tenga detractores que tengan enemigos esta tecnología en la industria, así como en su momento las galerías se opusieron a los NFT y al arte digital.
1: Sí, eh, pero es por un tema de desentendimiento. Toda tecnología nueva causa miedo, cuando no la entendés. Eh, siempre ponemos ejemplos en las charlas de, eh, no sé, imagínense... El, el, la persona que habló por teléfono la primera vez, cuando le dieron un aparato y le dijeron acá te está hablando alguien que está ya a 10 kilómetros, eh, eh, o sea, pero esto que es magia, que es miedo, ¿no? Eh, eh, entonces lo mismo pasaba, están, circulan por ahí los videos, eh, están muy, muy de moda, sobre todo en las comunidades eh, blockchain, web3 y demás, los memes y los videos sobre cuando nacía Internet y la famosa entrevista esta con Bill Gates, que se le ríen en la cara eh, respecto al ¿no? eh, tema del de, de, ¿no? correo electrónico, y, eh, pero cómo y no entendían, bueno y, y mira lo que terminó pasando. Entonces, ¿había detractores en su momento? pues Hoy hay detractores de la Internet, sí, por un montón de cosas que pasan. Obviamente iremos experimentando en el futuro eh, malos, usos quizás de, de la tecnología, eh, que tendríamos que hablar y pensar y debatir más eh, en, dónde se, en dónde eso podría pasar, pero, pero bueno, yo considero que, que siempre para todo hay detractores, los detractores, los haters siempre, siempre existen, no y, y habrá pocos pero, pero sí, habrá, incluso, a, como digo, a partir de la utilización de la tecnología y las experiencias que se vayan viviendo con la adopción masiva, bueno, ahí tendrá ya un poquito más eh, para hablar la sociedad sobre qué está bien hecho y qué está mal hecho. Por ahora lo tenemos que hacer nosotros y, y obviamente nos centramos, sobre todo en lo bueno, porque esto resuelve muchas cosas y, y lo que buscamos es resolver. Eh, hay cosas que... Que en vez de resolver, rompe. Bueno, pero lo que está, vamos a decir, rompiendo es justamente eh, quitar intermediarios, ¿no? Y, y en los intermediarios, en estos casos particulares, han, eh, han estado rompiendo bastante eh, ciertos esquemas y, y bueno, y, y por decirlo así, utilizando algunas políticas que por ahí no, no, no eran del todo justas o correctas para
2: para todos los eslabones de la cadena de valor, ¿no? Cristian, ¿qué es la música? ¿Qué es la música? Uf, bueno, la música es, para mí, es eh, todo. O sea, sin música no podemos, no,
1: no existe, no, no existimos como sociedad si no, tenemos, si no tenemos música, si las cosas no tienen música, eh, no sé, sería todo mucho más difícil. Eh, la música es fundamental. Esa es la,
2: lo que puedo decir.
0: La música es fundamental. ¿Cuál sería la palabra que tú más dices al día? ¿La palabra que yo más digo al día?
2: Eh, depende de, por ahí de... Depende del día. Depende de la época. Pero,
1: no sé. Hoy, la que más estoy diciendo al día... Eh,
2: en realidad son dos, es inteligencia artificial. Eso es lo que más estoy diciendo al día en los últimos dos meses.
0: ¿Y si tú tuvieras una criptomoneda, cómo le pondrías y para qué serviría?
2: Eh, una, No sé si sería una eh, criptomoneda
1: como tal, pero bueno, sí, un token, vamos a decir un token que sirva para hacer cosas, que tenga utilidades y demás. Bueno, hemos estado trabajando ideas ahí que se iba a llamar Rose Coin, que el sello nuestro se iba a llamar Rose Records y tenía un poco el logo, bueno, se llama Rose Records, y, y tenía el logo de, de la compañía. Y, y es, se trataría de desbloquear experiencias, pero aparte servir como eh, algo también para eh, estar involucrados dentro de estructuras, por ejemplo, de finanzas descentralizadas para que músicos, comunidades eh, artísticas y, no sé, nuevas disqueras digitales o, o editoriales puedan acceder a financiación eh, a partir de una estructura ¿no? DeFi que utilice tokens como, por ejemplo, este token. ¿no? Pero siempre, lo que más se puede hacer eh, por, la, por la industria, tratar de meterlo ahí en un token de utilidad
2: para, para todo eso.
0: Pues, Cristian, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas charlas para hablar de, pues, de este tema tan interesante y como hemos sido muy claros en el transcurso de la conversación, esto está cambiando, y esto está evolucionando todos los días. Y así como cambia, las posibilidades pues, se van multiplicando con los avances. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy en From.
1: Un placer y cuando, quieras, eh, cuando quieran, acá estamos.
0: Para estar en contacto con Cristian y con los reportes tan fabulosos que entrega la Rosa Music Group sobre blockchain y música, aquí te dejo los detalles, así como también las coordenadas de cómo seguir en contacto con Fro Culture y todo lo que te estamos contando sobre lo que está sucediendo en términos de tecnología, innovación, blockchain y cultura pop. Yo soy Álvaro, nos vemos en el próximo episodio. Tenemos una cita, no faltes.